0: Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según cuando nos escuches o cuando nos veas en nuestro canal de YouTube. Soy José González de Elefantes Solidarios y hoy vamos a viajar al norte de España. Nos vamos a desplazar virtualmente a Pamplona para tomarnos un café con una emprendedora diferente. Una emprendedora diferente. Con arte, vamos a decir. Ahora ya nos contará todos los detalles. Eh, nos vamos a tomar un café con Esther Ortiz. Hola, Esther.
1: ¿Qué tal? Mucho gusto, José. Aquí estoy encantada de, de estar en tu programa. La verdad es que para mí este mundo de, de los vídeos y de salir en redes es muy nuevo. Y, y sí que me, me da un poco de cosa, porque no, no me gusta mucho exponerme, pero es un reto para mí, así que me encanta que me invitéis y decir, venga, adelante.
0: Si te sirve de algo, eh, eh, para mí es totalmente nuevo, pasa es que yo tengo mucha cara y, 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 y esto lo hemos sacado para adelante, porque ni me gusta cómo salgo en vídeo, ni me termina de gustar mi tono de voz, pero bueno, eh, hay que hacerlo, hay que hacerlo porque es, es muy bonito dar a conocer a, a gente. Cuéntanos un poquito quién es Esther Ortiz.
1: Bueno, Esther Ortiz ya con sus 57 años ya tengo un bagaje personal y profesional largo y soy una persona que ha sido hasta hace muy poco, hasta hace dos años secretaria durante toda su vida profesional es el mundo que me gustaba, me encantaba estar entre papeles y, bueno, la última experiencia profesional ha sido en organización, me encantaba mi trabajo. Pero de un día para otro, pues, me despidieron por, por situación presupuestaria y me encontré que tenía que, que cambiar mi vida, ¿no? Yo siempre pensé jubilarme como secretaria y, y el mundo de escritura y de, de todo esto en el que me he metido ahora ha venido conmigo paralelamente desde niña, porque escribía poesía desde que tenía siete años, y mi diario, y me encantaba escribir, pero nunca lo vi como una profesión, ¿no? Siempre me parecía muy lejos. Y porque, porque no me gusta exponerme, me cuesta mucho, aunque sea abierta y sociable y tal, y, pero me cuesta que me vean, que me escuchen. que Yo digo, ¿para qué le voy a interesar yo? ¿Qué, qué lo que yo tenga que vivir? Un poco así, ¿no? Y era la típica escritora, porque sé que hay mucha gente con el mismo perfil, que era muy íntima, ¿no? Que te lo escribías para ti, no se lo contabas a nadie y, y ya está pero bueno, pues en la situación personal que me he encontrado es cambiar el chip, he estado dos años buscando trabajo y no lo he encontrado ni el profesional como secretaria y me he decidido a poner mi talento en este mundo nuevo que son las redes y, las, y publicar y bueno, pues en eso estoy, un poco, un poco por las circunstancias, pero estoy muy contenta, realmente ahora estoy haciendo lo que me hace feliz.
0: Eso, eso es muy importante porque sí. el emprendimiento, si va motivado con, con un, una parte de, de, de motivación porque te satisfaga, porque llena un hueco que antes no estaba lleno, creo que es muy positivo. Ahora vamos a entrar un poquito más en, en detalle, pero cuéntanos, que, que ya desde, desde el nombre, me, me, es que me encanta, cuéntanos sí. qué es poesía como regalo.
1: Sí, bueno, la verdad es que eso fue una tarde que estuve pensando, a ver, ¿cómo me centro yo en el proyecto? Porque escribir, escribe mucha gente, realmente hay mucha gente escribiendo ahora, y más con el mundo digital, y dije, tengo que hacer algo diferente, original, a mí me gusta mucho innovar, soy bastante arriesgada, en mi vida he hecho muchas locuras… Y dije, bueno, a ver, con el tema de escribir, voy a. El tema de la poesía, además, no es un tema muy. No llega a, a todo el público, ¿no? Es un, un tema un poco personal, más intimista. Y, y dije, ¿y si lo oriento el regalo? Y bueno, y se si me ocurrió mirar en la web. Digo, a ver si a alguien se le ha ocurrido una idea tan loca como la mía. Y efectivamente, había dos o tres personas que encontré en España y digo. Es increíble, o sea, es que está todo inventado. Entonces, bueno, me, me puse las webs, lo que yo había pensado, lo estaban haciendo, y dije, nada, me lanzo, me lanzo. Y, y entonces se me ocurrió la idea, y, y dije, venga, la, la poesía como cercana, como yo, yo tengo muy claro cuáles son mis límites, yo no soy una persona intelectual, nunca he sido metida en los mundos literarios, es solamente que, me, que, que es fácil para mí escribir o, o crear poesía, pero no con un lenguaje demasiado oculto. Yo quiero que sea muy cercana, de, de, de que cualquier persona le pueda llegar, ¿no? Ese era mi objetivo. Y entonces la idea la, trans, la, la transformé en que fuera para que una persona quisiera hacer un detalle a otra, pues encargarme una poesía y yo se la compongo con un, unos pocos datos de esa persona, yo le compongo una poesía. Y ya he trabajado para particulares. Ese fue el inicio. Y desde ahí ha cambiado tanto el proyecto. Entonces, bueno, es todo como un mundo nuevo, ¿no? Y ahora, ahora, lo ya vamos,
0: me... ahora lo vamos sí. a ir desgranando. Eh, vale. Uno de los objetivos de, de este podcast es eh, que la gente que se ha quedado sin trabajo o que sabe que se va a quedar sin trabajo porque ve que la cosa está muy mal, sobre todo el colectivo uh -huh. de nuestra edad, como consecuencia de, de, de la pandemia esta que estamos sufriendo todavía, eh, uh -huh. pueda tener eh, orientación o que demos alguna información que, que le sirva ¿no? yo siempre digo que eh, con que una persona de todas las que nos oye eh, le salga feliz después de escucharnos no, nos damos por satisfecho eh, ¿cómo fue el proceso entre que tú mm, te quedaste sin trabajo o no sé si ya te, te lo anticiparon hasta que tu proyecto eh, tiene nombre y apellido eh, ¿Empezaste a formar? Eh, mm. ¿Formaste la parte empresarial? Eh, cuéntanos un poquito cómo fue todo ese proceso.
1: Pues mira, cuando me quedé sin trabajo, me di dos meses de vacaciones, que mentalmente hace mucha falta. Es decir, bueno, corto, vale, asumo que me han despedido, va a cambiar mi vida completamente a nivel económico. Yo ganaba muy bien y, y dije, bueno, mmm, necesito un tiempo para como para integrar lo que ha pasado, sentirlo, estar mal, llorar, hacer todo lo que tengas que hacer, me fui a hacer un viaje a Noruega, dije, el viaje de mi vida, o sea, me lo merezco y me lo voy a hacer, con el dinero de la indemnización me fui, así que ya ves, sola, el primer viaje sola en mi vida, feliz, o sea, feliz, eso fue una liberación, yo se lo aconsejo a todo el mundo, cuando, cuando pasa una cosa fuerte hay que regalarse algo, ¿No? yo eso para mí fue, yo creo que fue inspirador, entonces me vine muy cargada y diciendo, bueno, vale, venga, al principio es muy mental y dices, bueno, pues tengo que ponerme a buscar trabajo, vale, revisión del currículum tal cual, yo soy muy organizada, no tenía que formarme porque ya he, he sido cuatro veces empresaria, bueno, en fin, como que ya no quería, ten, no quería perder el tiempo en, en procesos de búsqueda de empleo que ya me los conozco. Entonces, con la Estel venga, dedicándole cuatro horas al día, la búsqueda de empleo, de lunes a domingo, durante año y medio, y llegó un punto en el que dije, se acabó, se acabó. O sea, hay que saber decir basta, porque dedicas muchísimas horas de tu vida... Todo el mundo te decía, jolín, pero con tu currículum, sí, puedo tener un currículum muy bueno, pero la sociedad con mis 57 años es lo primero que te descarta y además a mí que nadie me lleve la contraria, o sea, lo tengo tan claro que era la edad, entonces... Ya está, estamos, y no estoy diciendo que los empresarios no me puedan valorar, es que no llego al empresario, o sea, el, el algoritmo de, de todos los programas tirirí me deja fuera, entonces no van a leer mi currículum. Los que he conseguido llegar fue porque mmm, yo soy muy hecha para adelante en ese punto, cogí el teléfono y yo llamaba a las empresas personalmente para decir, pido una entrevista, por favor, y cuando llegaba la entrevista el trabajo casi era mío, porque yo en la entrevista, pues gano mucho por la experiencia. Pero claro, tenía cuatro o cinco más. O sea, si, si había 800 pues vale, llego al final. Pero por, por cualquier circunstancia, pues eligen a otra persona, ¿no? Y llegó un punto en que dije, hasta aquí hemos llegado, al año y medio. Y entonces al final del 2019, casi al empezar el tema de la pandemia, cuando ya había algunas noticias, tal, 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 dije, creo que es el momento de hacer un cambio en mi cabeza y decir, no voy a perder más tiempo de mi vida y voy a preparar un proyecto. Y ahí es donde empecé con, a ver, ¿qué talento tengo yo? Además de ser secretaria, pues escribir. Pues me lanzo. O sea, no tenía ni idea de redes. Te puedo decir que yo soy anti-redes y ahora estoy tuya en las redes. Yo era anti-redes. O sea, no, es, no me gustaban las redes. A nivel personal no, no estaría en redes. No tengo nada que decir, ni, ni me interesa que sepan que ahora he puesto una planta en el jardín. O sea, es, es un tema muy personal mío. Y dije, bueno, pero un proyecto es otra cosa. Un proyecto es otra cosa, el mío es online. Entonces sí o oh, sí me tienen que conocer en, en redes. Y bueno, y me metí en cómo se hace una página web gratis y en un fin de semana me preparé mi página web, que no tenía ni idea. O sea, y me metí porque no, tengo, no tenía dinero. O sea, me había quedado fuera y no podía invertir en profesionales. Eso también lo tenía claro. Y eso es una de las cosas que la gente tiene que saber, ¿no? delimitar cuáles son tus talentos y delimitar cuáles son tus herramientas y hasta dónde puedes llegar porque podemos tener unas ideas maravillosas pero si yo no tengo para invertir en la idea maravillosa pues se va a quedar ahí ¿no? entonces hay que ser muy realista y decir con qué cuento con qué cuento con qué ahorros o qué amigos o qué tal o qué cual yo personalmente no contaba con nada entonces dije, bueno, vamos a ver si soy capaz de crear una web sola. Y me metí en Google Site de las páginas gratis y de ahí me he cre creado mi página web. Y yo no tenía ni idea. Y dije, oye, esto es muy fácil. Hay planillas fáciles, sencillas. Y en mi caso, lo que importaba más que el tema de diseño, que se le da muchísima importancia y, bueno, para mí en exceso, en algunos negocios lo que importa es el contenido. En mi caso... Eh, yo veía más importante el mensaje, mi poesía, mis publicaciones, mi, mi forma de ser, el cómo era yo, el, el, lo que iba publicando ¿no? ¿no? Lo que, o el contenido que yo veía y, y creo que eso ha hecho una marca personal, después me metí en Linkedin y es mi, mi, mi red bandera y después en Facebook y en Instagram y yo decía Dios mío por favor ¿no? y ahora estoy en todas y todo el día publicando pero ya está, ¿eh? al eh, o sea, tampoco.
0: Me parece súper instructivo y, y te, te felicito que hayas sido tan honesta en, en, en contar tus limitaciones, porque hay que uh -huh. contarlo, todos tenemos limitaciones, uh -huh. eh, y, y que no es tan difícil. Y sobre todo destaco eh, que has dicho una cosa que es muy importante a la hora de vencer la barrera de entrar en Internet, que lo importante es el contenido. Eh, por ahí el diseño, si la empresa va funcionando y te puedes permitir a un, a un colaborador que te mejore un poquito uh -huh. la plantilla en WordPress y tal, eh, lo puedes ir cambiando. Pero si el contenido no sirve, es que no vale de nada un buen diseño. Eso es. Vale, entonces el proceso fue, haces tu web y luego entras en, en redes, ¿no? Eh, hay otros expertos que nos dicen al revés, eh, valida primero en redes y cuando tengas eh, ciertos, eh, cierta validación con seguidores, con comentarios y tal, te haces tu web. Eh, ¿Tú crees que hiciste el camino correcto o lo hiciste por intuición?
1: Lo hice por intuición. Yo normalmente no me guío de lo que dicen los demás, yo soy muy rebelde. Lo he sido toda mi vida, entonces ese tema de tienes que hacer las cosas así. Tienes que publicar tantas cosas a la semana. Tienes que Todo el mundo dice cómo tienes que hacer todo. Bueno, pues yo no sigo casi ningún consejo. O sea, yo me guío de lo que yo siento, de cómo yo me siento bien, de hasta dónde yo quiero publicar, hasta dónde tengo capacidad de publicar. No porque tenga que publicar cuatro días a la semana me voy a forzar a hacer una cuarta, una, una cuarta publicación que no siento y que la voy a hacer forzada y que a ver qué digo hoy. No, en mi caso es al revés. Yo me inspiro y si yo tengo algo que decir, lo publico. Y me parece importantísimo, porque eso me parece honesto. Esta, esta historia de, de sobredimensionar todo el tema de redes, mmm, yo funciono de otra manera. Y la web me parecía importantísima porque yo la viví como si fuera una tarjeta de visita. Entonces yo decía, yo tengo que tener algo que diga quién soy yo en una publicación... Pones cuatro frases y cuatro cosas, pero no estás contando quién eres tú, ni te va a conocer nadie. Entonces, yo, para mí, la referencia de la web me parece fundamental, fundamental. Y por sí. eso dicen ese orden.
0: Y cuéntanos ahora un poquito eh, cuál es tu producto y quiénes son tus clientes.
1: Vale. Bueno, como he dicho antes, un poco como presentación, la idea era hacer poesía para que otros las pudieran regalar, a amigos, a familiares o tal, pues en, en el caso de cumpleaños, de, de, de aniversarios, de detalles, amigos, cualquier cosa. Eh, yo creaba una tarjeta digital con una poesía, con el contenido que la gente me daba los datos, que ya lo he hecho a, a personas a particulares, en un formulario que tengo en la web, me rellenan pues para qué persona es, yo le pregunto qué características tiene de la personalidad o, o, o qué anécdota me quieres contar o tal, y yo armo una poesía con esos datos. ¿no? Ese era el, el servicio que yo en principio ideé, pero luego de ahí ha pasado a, a se ha abierto a, a un mundo que yo no me, ni yo misma me lo imaginaba, eso lo he dejado ahí, los, los particulares me, me piden a través de la web. Y, de, y luego lo he abierto a empresas, pero a una gama de empresas muy amplia. O sea, yo veo la poesía en cualquier sitio que tenga un evento, un contenido emocional, algo artístico... Bueno, el mundo se me ha abierto de una manera increíble. Como yo me inspiro muy fácil, muy espontáneamente, si yo veo en la web, que ya me ha pasado, por ejemplo, hace poco, una escultura de alguien que ahora le sigo, un escultor estadounidense que me encanta... Y, y veo la escultura y, digo, y, le, y le puse en el comentario ¿qué poesía le haría yo a tu escultura? y me contestó en inglés ya ya porque yo no sé inglés, es un básico eh, y me contestó y, y me dice ya vamos a colaborar en alguna historia o sea que la gente sí que le parece bien y entonces ¿qué hice? regalarle mi poesía o sea, a mí no me cuesta nada regalar no, no soy de esas personas que bueno si no me contratan no hago nada no me gusta dar valor y me gusta invertir tiempo en dar valor en las redes con contenidos que yo creo que tienen valor bueno, pues cogí la, la escultura de este señor le hice una tarjeta y le hice una poesía y la tengo publicada en las redes entonces yo quiero que vea la gente que se puede hacer una poesía a cualquier cosa que te emocione entonces si tú pones una poesía en un evento que es de escritores o de, de algo que, que tenga que ver con las emociones para mí crea valor si tú, si tú proyectas un un, un título de un evento y le pones una poesía en, en la proyección, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo ahora estoy ofreciéndome poesía a un montón de gente. Esta semana me metió con la gimnasia rítmica y el patinaje sobre hielo, que me apasionan. ¿Por qué? Porque son artistas, es arte puro, o sea, es, es danza, es, para mí es maravilloso, entonces eso me genera mucha creatividad. Y, lo, y eso es lo que estoy haciendo, lanzando los mensajes por, por las redes para que quien sean artistas y para quien tenga esa, esa emoción ahí y la pueda valorar, pues... Y la tercera, el tercer servicio sería hacer letras para canciones, porque me encantan las letras que realmente merecen la pena de compositores que yo sigo y digo, madre mía, es que una, un texto poético en una letra de canción no tiene nada que ver con, con letras que puedan ser como muy, muy facilonas ¿no? para pa el tipo de pop que se maneja hoy en día.
0: Yo que soy un poco eh, de, 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 de ir uniendo cabos, se me ocurren un montón de ideas que luego las, las hablaremos porque es que me has dado, me has dado alas y, y digo, se me están ocurriendo un montón de cosas que luego hablaremos con Esther a ver sí. si, si pueden cuajar. Eh, pero, es, vale, nos has descrito de, de forma perfecta tu producto. Pero, ¿a quién se lo vendes? ¿O quién te lo compra?
1: Eso, pues, el, el, los particulares pueden ser cualquiera, como, como me han... Esto, y las empresas todavía no han empezado a trabajar, Que tengo muchísimas ganas que alguien me diga sí. Eh, justo, O sea, tengo que pillar el momento adecuado que alguien haga un evento, un, una obra artística o tal y que le case con el producto que yo estoy ofreciendo, ¿no? No se ha dado todavía y entonces pueden ser eso, empresas de organización de eventos, organización de bodas, floristerías. He mandado eh, mi presentación, que he hecho una presentación digital muy chula y la estoy mandando por email ahora a, a empresas muy concretas. ¿no? Y ahí les ofrezco el producto, además que en las redes que ya lo estoy ofreciendo y estoy esperando a empezar a trabajar con empresas. O sea, todavía no he empezado. O sea, me haría muchísima ilusión. O artistas.
0: Una de las cosas que, que se me ocurren, que además tenemos... Eh, grupos en común eh, yo he tenido la suerte de vivir en Sudamérica he vivido mucho tiempo en Argentina y conozco Chile, conozco Uruguay y, y algún que otro país eh, tú has valorado que del otro lado del charco hay 600 millones de personas que hablan nuestro mismo idioma sé que, sí. eh, sé que estás en contacto a través de LinkedIn con comunidades de emprendedores de Latinoamérica, pero lo has valorado a, a nivel negocio a, a la hora de ofrecer sí. tus servicios
1: Sí, la verdad es que eso también ha sido muy nuevo para mí. Bueno, todo tiene que ver con internet, claro, que es todo tan abierto. Tan... Bueno, estoy teniendo una respuesta muy positiva en, en Latinoamérica porque la gente es muy sensible, muy emocional, eh, tiene una característica. Yo he vivido en Argentina seis años y medio año en México y la característica latinoamericana con respecto a las emociones y con respecto al, al cariño, a la cercanía, es, es muy diferente al tema español. Aunque seamos muy parecidos en muchas cosas... Pero en ese punto mmm, se crea una, un, una cercanía diferente, ¿no? una, una forma de ser diferente, muy cálida, muy así. Bueno, entonces han, han conectado muy fácil con mi proyecto a través de, de los canales donde yo estoy y, y he visto una respuesta muy importante. Y entonces esto tiene que ver con una anécdota que me pasa con la tutora de mi proyecto, que, que tengo una mentora por un proyecto que hay en el gobierno de Navarra de apoyo a, a, a los emprendedores, en, a las emprendedoras en este caso, y mi mentora es una mujer venezolana. Y, y con ella he tenido un feeling maravilloso y ella me centra, me centra porque yo soy muy hiperactiva, que se me nota mucho, y entonces ella me centra, me, me enfoca a, la, a los temas de, de marketing, sobre todo de marketing y de contenidos, que a mí eso me cuesta más, y, y con ella es con la, la que ella me ha mentalizado de, Esther, tienes, tienes que abrir la mente y no tener miedo a ofrecerte fuera. ¿no? Porque yo al principio generé mi base de datos en Navarra como protegiéndote como diciendo, bueno, mejor que, que me diga alguna empresa de mi región mmm, empiezo contigo... Pero no es verdad, o sea, es absurdo, <risa> en internet no hay límites, ¿no? pero tu mente te hace quedarte en lo cercano, en lo conocido. Bueno, ya estoy saliendo de ahí, ahora me ofrezco igual a la de Navarra, que a la de Andalucía, que a la de, he mandado a toda España, de varios sectores que me interesan, y ahora voy a ir a por el latinoamericano. Entonces, bueno, ella me ha abierto esa, esa parte,
0: ¿no? Es súper sí. interesante porque, además, es una cuestión de números. Es que, es del sí. otro lado, hay muchísima Exacto. más gente. Eh, sí. Simplemente, sí. Por, por una ecuación de, de mercado, sí. vale la sí. pena hacerlo. Y, además, como tú has dicho, se aprecia mucho el arte, se aprecia mucho sí. la la delicadeza y, y, y una variación, porque cada zona tiene su forma de expresarse, una variación puede ser interesante también de, de contemplar. Eh, estamos llegando casi al, al final de la entrevista y quiero hacer un ejercicio que hago con, con los invitados. Imagínate que estás tomando un café con una persona que se ha quedado sin trabajo o se está por quedar sin trabajo, ...y tiene el germen del, del emprendimiento adentro... ...pero no se atreve a dar el salto... ...¿qué le dirías?
1: Bueno, pues desde mi experiencia personal... ...obviamente yo le diría... ...coge un folio... ...y escribe... ...todas las capacidades que tú crees que tienes... ...todos los talentos, todas las ideas... ...aunque sea un todo totum revolutum... Este, ...que no sabes ni por dónde cogerlo después... ...pero que esté todo lo que tú crees que tú sabes escrito en una hoja, para orientarte y decir, corcho, al verlo escrito, me puedo tirar por aquí, me puedo tirar por allá, o sea, quiero decir, tienes que verlo para darte cuenta que tú tienes todas esas capacidades, darle el valor que tiene y analizarlo, yo le diría, que la, yo lo he hecho mucho eso, hay muchísimos tutoriales en internet que te enseñan a lo básico, el cómo hacer... La, la página web gratis, el cómo informarte de no sé qué, el, o sea, las cuatro cosas que tú necesitas para dar ese primer paso, incluso lo legal... ¿no? de los autónomos o lo no sé qué. ¿Desde cuándo tienes que pagar seguridad social o no? Que eso yo no lo sabía. O sea, si no llegas a una facturación no tienes por qué estar de, de alta Hay muchos, muchas cosas, mmm, detalles que a ti te parecen un mundo pero que está en la red. O sea, pide información, hay que dedicar tiempo a formarse y formarse no quiere decir pagar el curso de él, sino formarse en internet, que está todo ahí, es una biblioteca increíble. Entonces, no tener miedo... Y dar el paso de probar, no pierdes nada con probar. Hoy en día el tema online es probar, otra cosa es la inversión, la gente que tenga que invertir, pero el tema online es probar, es dedicar tu tiempo en vez de ocupar todas las horas en quejarte y decir qué horror y qué mal y que no encontró nada y qué tal, pues yo las he dedicado a mi proyecto y estoy feliz y todavía no tengo los resultados económicos, pero no me importa porque creo que estoy en el camino correcto.
0: Esther, me, es, que me, es que me gusta mucho hablar contigo. Es, 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 la, lamentablemente estamos a, a, a cientos de kilómetros de distancia, pero bueno, ya en algún momento nos sentaremos en un café, una cerveza, un vino, lo que haga falta, ¿no? porque además este, tú eres de, de una tierra que a mí me gusta mucho, soy muy apasionado a los San Fermín. Este año también me he quedado oh. sin San Fermín, sí. pero bueno, ya esperemos que el año que viene se normalice un poco las cosas. Sí. Eh, antes de terminar... Cuéntale a la gente tus coordenadas digitales, cómo se llama tu web, cómo se llamas en redes sociales, para que las personas que hayan escuchado esta entrevista, que yo creo que se van a querer poner en contacto todas contigo, te encuentren.
1: Muy bien. Bueno, pues en mi página web es poesiacomoregalo.es, muy fácil, y en las redes de Facebook y de Instagram igual, poesiacomoregalo.es. En LinkedIn estoy con mi nombre, Esther Ortiz -Gironés. Y, en, y la, la página web, el, el email es igual, es info arroba es
0: Perfecto, si te parece, porque yo creo que tu proyecto va a tener un recorrido importante, nos emplazamos de aquí a un tiempo X meses para volver a tomar este café, eh, uh -huh. ya veremos si será virtual o, o real y que nos sigas contando de cómo, por dónde va tu, tu camino del emprendimiento. ¿Te parece?
1: Estupendo, me encantaría. Muy bien, incluso para mí misma, ¿no? Para decir, bueno, a ver, en estos meses, ¿qué ha pasado, no?
0: Perfecto, entonces nos vemos en el próximo episodio.
1: Nos vemos, muchas gracias José. Hasta ti,
0: a ti. No te vayas todavía. Quiero pedirte un favor. Si te ha gustado el episodio, te pido que me invites un café. Sí, un café. Este proyecto lo queremos hacer sostenible y para ello necesitamos de nuestros oyentes. Elefantes Solidarios no tiene patrocinadores, por lo tanto, queremos hacer sostenible este podcast con las donaciones de nuestros oyentes. En la descripción del episodio encontrarás un enlace a la plataforma Buy Me a Coffee. Nos podrás hacer una donación equivalente a un café. Eso hará que este proyecto sea sostenible. Mil gracias. Te esperamos en el próximo episodio.